0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des chip Podcast. Mit mir heute an diesem schönen, runden, ovalen Tisch, David Füllecki biubu, biubu. und Michael Wild. Guten Abend, mein Name ist Marcel Hubenschild und heute reden wir mhm. über Videospiele. Uh-huh. Mhm. Okay. Dann fangen wir mal an, Leute. Ja. Habt ihr schon mal was gehört von diesen Videospielen?
1: Ich ähm, fange am besten mal an, weil ihr hattet ja schon mal ein Podcast-Thema zum Thema ähm, erste Videospielerfahrungen, an denen ich leider verpennt habe. Und würde dann einfach mal anfangen, ja, mit meinen ersten Videospielerfahrungen. Weil ich glaube, ich habe da auch eine ganz interessante Geschichte. Wahrscheinlich nicht, aber ich erzähle sie trotzdem. Und zwar war das irgendwann Mitte der 80er in dem ich als kleiner Bub, ich weiß nicht auch, ob es eine Hochzeit war oder eine Konfirmation, auf jeden Fall irgendeine Feier, auf der man sich als Kind sowieso Beides. dauernd langweilt. Das war in einem Gasthaus oder Restaurant oder wie man heutzutage sagt. Und da war eine Kegelbahn unten. Und unsere Eltern haben uns dann halt Geld gegeben, dass wir da halt immer kegeln konnten. Und neben der Kegelbahn war halt das Kind von dieser Wirtschaft mit dem Fernseher und seinem neuen NES und hat da halt Spiele gespielt. Mhm. Na, statt zu kegeln, sind wir halt da drum rumgestanden
0: und haben zugeguckt. Aber wir, wir haben euch trotzdem ständig noch Geld geholt. <lacht> <lacht> Nein, ist Ja, wir sein. brauchen nochmal 50 Mark für Kegeln. Nee, wir haben mit dem Geld des Kind
1: bestochen, dass wir dann halt auch mal NES spielen durften. Oh. Und da war dann mein erstes Videospiel, das ich jemals gespielt habe. Super Mario Bros
0: 2. Nee, hey, das 2 ja. war ja das, das hm? andere, also nicht das Lost Levels, sondern
1: das was in Europa ja. als Mario 2 war. Das rauskam. hat ja andere, das hat ja ge- oder mich. Du musst es doch ja, genau. Und dann habe ich eben auf der Heimfahrt meine Eltern ziemlich, wahrscheinlich ziemlich genervt, dass ich halt auch so eine Spielkonsole haben möchte.
2: Ich will
1: spielen. Klingt wirklich so komisch. Und irgendwann haben meine Eltern dann auch nachgegeben. Und. Der Junge nervt schon wieder, gibt ja. ihm einfach was er will. Und haben sich dann erstmal eine Atari-Konsole zugelegt. Ja. Ihr wisst noch diese ganz, ganz schlimmen pixel und die nur mit Soundeffekten wie <lacht> und so funktionieren. Mhm. Aber <lacht> meinen Eltern ging das halt irgendwie ziemlich schnell auf die Nerven. Und haben die Konsole umgetauscht dann wieder. Mhm.
0: Gegen einen Föhn. Gegen... <lacht> nee, aber den hätten wir wahrscheinlich auch nötig gehabt. haben mit einem Föhn gespielt. <lacht> Der hat immer nur gemacht und das gegen deinen Eltern dann auch auf, nerven. Und dann haben sie den Föhn eingetauscht gegen ein Amstrad und irgendwelche
1: Zahlen dahinter. Da... <lacht>
2: <lacht> hey,
0: Sieht das neue Amstrad mit irgendwelchen Zahlen dahinter? Ja, das ist ein irgendwelche... Ich weiß nicht, haben Sie einen Föhn? Ja, okay, hier. Yeah. mit irgendwelchen Zahlen dahinter. Now you're playing with power. Amstrad mit irgendwelchen Zahlen dahinter. Kennwort Nintendo und. <lacht> Sie ist halt Amstrad 1234 oder irgendwie
1: sowas. Ich weiß es doch nicht mehr auswendig. Also eine Amstrad-Konsole halt. Da haben wir dann auch drei Spiele drauf. Warum lacht ihr
0: denn jetzt alle? Ja, ich kann in den Füßen halt vor einem Ajax-Amstrad <lacht> in den nächsten Zahlen denken. Kannst <lacht> du mal so einen Steven Spielbergs Knavenfilm? Amstrad eigentlich im Zahlen dahinter. Das ist für älteren Zuschauer gleich ganz lustig. Die Anspielung. Hm, okay.
1: Dann hm. ein Tennis drauf, irgendein Rennspiel und ein Spiel namens Switchblade. Ich
2: weiß nicht, ob ihr euch der Name was sagt. Ich kenne die Comic Switchblade. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das zeitlich übereinstimmen könnte. Es gibt einen Kombinamen Switchblade. Meinst du den vielleicht? Ja, was hast du gesagt? Switchblade. Ach, Switchblade mit Bernd Hoeker. Nein.
0: <lacht> Und du Warum lassen du hier das, schon wieder? Das, 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 wie ihr guckt, so, so wie ich, unsere Zuhörer. Wir machen unten Wer ist fest? Wer ist Penthuica? Ich bin erst 13. Ich will hier doch nur eine Geschichte erzählen. Und ihr macht ständig ruhig blöden Witze. Und die Arme zu kann nie auf dem
2: Sofa schlafen, weil wir so laut rumlachen. 13 und ungeküsst, unsere Zuhörer. <lacht> Ich verstehe heute nichts, ich weiß bis jetzt noch nicht, was ein Amesdraht mit Zahn dahinter ist. Das ist eine Spielkonsole gewesen. Ich kenne alle, aber
0: das kenne ich nicht.
2: Was ist das, denn? das ist auch eine
0: Der Hand deine <lacht> Jürgen, ja. das ist das neue
2: äh,
0: äh, Am- Amistran, mit Zahn dahinter, Eine der kleine Dömliche spielt heute auch damit. Nein, eben nicht, aber ich kann ja meine Geschichte nicht erzählen. Ich weiß gar nicht. Deswegen hat er auch so volles Haar. ich als eine Frisur
1: durchgespielt. <lacht> Selbst wenn ich Arschlöcher bist
0: <lacht>
2: <lacht> Switchblade okay.
1: war ein Metroidvania Spiel. Ein mhm. sehr schweres, weil es gab keine Continues und wenn du gestorben bist, darfst du es wieder von vorne anfangen. Habe ich leider nie durchgespielt. Und meine Eltern, den ist die haben irgendwann mal bekommen, dass es für die Konsole keine neuen Spiele gibt, weil die eben so rar und obskur war. Also wurde die wieder umgetauscht. Dann haben. <lacht> 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 Mama,
0: das <lacht> warum das hast du hier schon das wieder? Nicht. Erzähl bitte mal. Mann.
1: Wir waren im Kaufhaus und dann habe ich gesagt: Ja, warum denn nicht ein NES? Und dann haben meine Eltern sich die Spiele angeguckt und meinten, Ne, das hat eine scheiß Grafik, wie dieses Atari, was wir mal hatten. Schau doch mal da hinten. Das sind coole Sachen. Sega. Und dann haben wir eben ein Sega Master System mitgenommen. Und Und aus dem Grund bin ich ein Sega Kind und kein Nintendo Kind, wegen weil Atari scheiß Grafik hatte.
0: <lacht> weil deine Eltern, statt Geld in die Hand zu nehmen, immer nur ihre Sachen eingetauscht haben, die sie <lacht> Und die wussten genau, Nintendo können wir hier nicht eintauschen auf vielleicht ein Sega. <lacht>
2: oh, habe ich mir jetzt gerade viele Witze verkniffen über Haushaltsgegenstände. Oh! Hast du ein Glück, Michael, dass ich heute so gnädig bin? Master System hatten wir auch zu Hause. Das ist schön. Habe ich nicht erzählt in dem in so einem Videospiel Potscats, dass ja ich Nintendo Zeugs bekommen habe und mein Bruder Sega-Zeugs nicht. deswegen glaube, dass mein Bruder deswegen dann irgendwann mal kein Gamer mehr war, weil der halt dachte, mh, Sega, mh. irgendwie funkts nicht. Und, und Nintendo Kids spielen
1: heute noch Videospiele. Aber ich spiele doch heute auch noch Videospiele und ich bin hm. mit Sega groß geworden.
0: Ach, weil du hattest ja auch Abstrakt mit irgendwelchen Zahlen, <lacht> vorher noch. Und du wusstest, <lacht> es geht noch schlecht. Ja, mein erstes Spiel für Sega Master System
1: war Mickey Mouse Castle of Illusion. Cool. Und das ist auch noch ein richtig gutes Spiel. Hm. Hatte eine schöne Grafik. Sogar eine bessere Grafik als äh, die Mega Drive Version, finde ich zumindest. War schön bunt, hatte gute Musik und war auch das allererste Spiel, das ich durchgespielt habe dann. Mm. Mm. Du konntest ja auch am Anfang äh, Mega Man mäßig, nicht Mega Man mäßig, ähm, verschiedene Level aussuchen, wo du anfangen wolltest gab es eine Waldzone, eine ähm, Spielwarenzone, eine Süßigkeitenzone,
2: eine Uhrwerkzone und eine Bibliothek? Das kam doch erst später. Zone. Du hattest am Anfang nur drei. Der ja, man Bücher hatte drei Auswahl.
1: und dann konnte man noch zwei weitere freischalten.
2: Drei weitere, glaube ich. Und ja, da konnte Ur- man wieder auswählen, oder?
1: Ja, eine Ur- <lacht> Stage und ähm, eine Riesenbibliothek, also wo du dann auf riesigen Büchern rumgelaufen bist. Man konnte man auch auf einem riesigen Klavier rumspielen, das war eigentlich immer lustig. Mhm. Und wenn du die noch hattest, dann gab's, kam noch das
2: Endlevel, was dann äh, quasi ein Geisterschloss war. Mhm. Ich dachte, es waren 2 mal drei Level und da waren wir so Diamant am Ende vom Level, so ein Edelstein ja. und dann waren das, glaube ich, halt sieben und es war dann so Regenbogen. Ah, ed- oder? waren nur fünf Edelsteine. Ah, okay. Na gut, aber, äh, schönes Spiel, da gebe ich dir recht.
1: Und das ist meine Geschichte zu meinen ersten Videospielerfahrungen.
0: Okay, bis nächste Woche. Nein, <lacht>
1: haben wir das mal nachgeholt. Schön. Und jetzt habe ich auch noch erzählt, welches das erste Videospiel war, das ich durchgespielt habe. Mhm. Was war denn dein erstes Videospiel, das du durchgespielt hast, Huggy? <lacht> Falls du das nicht schon in dem anderen Podcast erwähnt haben solltest.
0: Also, ich hatte ja lange keine eigene Konsole. Und da war das dann immer schwierig mit Durchspielen. Aber was zählt als Durchspielen? Wenn man, sagen wir mal, vielleicht immer nur so 60 bis. 30 von dem Spiel gespielt hat, aber zumindest das Ende von den Spielen schon mal gesehen hat.
1: Ich habe den Satz nicht verstanden.
0: Oh. Ich nein. würde sagen nein. Ich, ich sag mal, ich hatte halt schon von ein paar Spielen das Ende halt gesehen, aber da habe ich dann halt immer nur mitgespielt, aber nicht selber, komplett alleine alles gespielt.
1: nee, nee du solltest schon den Controller mm. in der Hand gehabt haben, wenn die Endcredits laufen, damit es als Durchspiel zählt. Mm.
0: Dann war wahrscheinlich Pokémon. Kann man das überhaupt durchspielen? Ja, klar kann man das durchspielen. Das hat zumindest Endcredits. Pokémon Roto Edition. Ansonsten... Super Mario 64. Und so... So ein Scheiß. Das war halt das erste... N64 war halt meine erste eigene Konsole, die ich hatte vorher. Mhm. Duftig. Wurde ich nur geduldet am mhm. Orden, wo ich das Videospiel gehabt
2: Ich habe meine Geschichte schon erzählt, bei mir war es wo <lacht> Kirby's Dreamland. Aber ich hatte dann mal zu einem gewissen Punkt glaube ich fast alles, was ich auf dem Gameboy hatte, auch durchgespielt. Das ist keine Selbstverständlichkeit war, weil Gameboy-Spiele eigentlich ziemlich schwer waren. Aber wenn ich mal weiterspinne... spinne, ich überlege gerade, was denn so auf anderen Konsolen die ersten Spiele immer jeweils waren. Und ich merke dann halt bei den Sega-Konsolen habe ich relativ wenig durchgespielt. Wahrscheinlich waren mir da die Spiele entweder zu schwer oder mich hat es halt einfach nicht lang genug motiviert zu versuchen. Und äh, auf der anderen Seite Nintendo-Konsolen, da hat mich das halt einfach schon gejuckt. Ich wollte das dann schon richtig durchspielen. Da gab es halt auch ein paar Spiele, da gab es nicht wirklich ein richtiges Ende. Sowas wie Super Mario Bros. das allererste. Also, ja doch, das allererste habe ich halt wirklich sehr oft durchgespielt, da habe ich auch wirklich jedes Level irgendwann mal gespielt, nicht immer mit Warp Zone, alles abgekürzt und dann wirklich mal über mehrere Stunden hinweg, von Welt 1.1 bis zur allerletzten Welt, jedes einzelne Level mitgenommen. Super Nintendo, ich äh, glaube Super Mario wird dann halt auch direkt als erstes auch dann durchgespielt. Ja, weiß nicht, da wollte ich es wirklich auch wissen. Bei den den Sega-Spielen glaube ich, eine höhere Aufgebrate gehabt. einfach. Das ist auch ein Streitpunkt,
1: den ich und der Jochen öfters mal hatten. Ob äh, die früheren
2: Sega-Spiele oder die Nintendo-Spiele schwerer waren. Wie hast du das empfunden? Ich ich würde auf alle Fälle sagen, Sega-Spiele. Ob das jetzt irgendwie objektiv messbar ist, kann ich nicht sagen, aber... Ich habe jetzt auch noch mal vor ein paar Jahren so eine so eine Sega Mega Drive Collection für die PlayStation 2 mir geholt. Das war wahrscheinlich das letzte Spiel, was ich auf der PlayStation 2 da drin hatte. Da hattest du fast alles, was irgendwie relevant war. Es ist unglaublich, wie viele Spiele da drauf waren. Auch noch mal ein paar Master System Spiele waren mit dabei. Da dachte ich, sind all die Spiele, die ich früher mal hinten auf der Verpackung drauf hatte oder wenn dann mhm. mal so, eine, so ein Werbeprospekt mit beilag bei irgendwas und dann hattest du diese ganzen Screenshots und dachtest, ah, das Spiel würde ich so gern spielen, das sieht aus wie was, was mir super gefallen würde. Und ich habe ganz viele dieser Spiele dann endlich mal nachgeholt, für viele auch nur mal so eine halbe Stunde Zeit investiert Da war sowas wie wie Comic-Zone dabei, falls dir das noch was sagt, fürs Mega Drive, was damals, glaube ich, schon (lacht) ziemlich gut abging. Die ganzen Sonic-Spiele, die ich bis dato noch nicht gespielt hatte, gerade die Mega Drive Sonics hatte ich nicht alle gespielt, alles nachgeholt, manches relativ schnell wieder ausgemacht, manches eiskalt durchgezogen und ich muss sagen, das war schon echt heftig. Also das, das Comic Zone habe ich relativ früh aufgegeben, egal wie toll ich die Idee fand, aber es war mir zu schwer. Sonic 1 war Horror. Also, wenn ich das vergleiche mit so einem Mario-Spiel, da ist Mario einfach viel fairer. Also, Sonic the Hedgehog 1 auf Mega Drive ist eine unfaire Bitch. Gefällt mir auch ehrlich gesagt auch
1: gar nicht, das Spiel. Mm-hmm. Auch wenn ich jetzt eigentlich mehr so ein Sega-Fanboy bin, aber der erste Sonic-Teil hat mich nie wirklich abgeholt. Also ich bin erst mit Sonic 2 dann richtig geil. Ich glaube, das ist das, was ich
2: (lacht) gespielt habe. Ja, Ja, und ich habe auf dem Master-System, was (lacht) bei uns im Haushalt sehr früh verfügbar war, ich glaube eine der ersten zwei oder drei Konsolen war das bei uns im Haushalt, da war Sonic the Hedgehog vorinstalliert und das wisst ihr ja vielleicht, auf dem Master-System mhm. war das ja nicht einfach nur ein Port von Megatribe, sondern das war im Prinzip Sonic the Hedgehog 1,5 oder 1.5. Das, das war, war auf jeden Fall ein eigenständiges, ein eigenständiges Spiel, ja. Spiel und das fand ich eigentlich auch immer am besten. Als auch das erste Sonic war, was ich gespielt habe, aber auch rückwirkend betrachtet muss ich sagen, das hat mir auch viel mehr Spaß gemacht als das Sonic auf Mega Drive. Ich finde es halt total schade, dass viele das nicht kennen und für viele halt Sonic einfach nur die Mega Drive Trilogie mhm. ist. Und gerade in den USA hört man manchmal, war das Master System nicht so populär und den ist halt dieser essentielle Sonic Titel verloren gegangen. Und ich habe das Gefühl, bei uns in Deutschland war das Master System eine viel größere Nummer. Und ich weiß noch, bei mir im Dorf hatte wirklich fast jeder Jugendliche an einem gewissen Punkt einmal ein Master System, wie auch immer sich das rumgesprochen hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass das preiswerter war als eine Nintendo-Konsole. Und alle Eltern dachten: Das Kind will immer eine Spielkonsole, kommt Master System. Ich dachte das mir auch schon das
1: sieht so aus wie die Atari.
2: Hm. Das wollen wir nicht. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass dann die entsprechenden Leute später nicht mehr gezockt haben. Also nichts gegen Master System oder Sega generell. Ich denke halt schon, dass das einen Zusammenhang hat. Und die paar Leute, die mir jetzt gerade in Erinnerung kommen, die ein Boy oder Super Nintendo haben, die haben das dann auch später noch durchgezogen. Die hatten dann mehr Spielspaß entwickelt. Die haben auch, glaube ich, mehr verstanden, zu was ein Spiel in der Lage sein kann. Oder mich, ich überzeuge uns vom Gegenteil. So tolle Sega-Spiele, die wir verpasst haben. Ähm,
1: Also jetzt was Massesystem oder Mega Drive? Ja,
2: ja, wenn du beides in gleichen Maßen kennst, dann kannst du das ruhig vermischen.
1: Ähm, Das ist schwer jetzt eine Top-Liste aufzustellen, weil es eigentlich so
0: viele Spiele gibt. Warte mal. Ja? Kurze Frage, bevor du deine Top-Liste aufstellst habt ihr einen Plan wie der Stand von Shenmue 3 ist? Nein. Nee. dann okay. weitermachen. Ich
2: habe neulich mal wieder <lacht> was davon gehört, aber das klang so wie ja, oh, die machen das schon, aber mhm. ich habe auch gerade schon wieder kein Interesse mehr dran.
0: Na, <lacht> ja, ist nur gerade irgendwie. <lacht> ja. aufgefallen.
1: Ich habe aber auch nie den ersten Teil gespielt. <lacht> ich
2: auch nicht. ich habe die alle aber nicht gespielt. <lacht> ich habe die mal geholt zusammen mit noch so ein paar anderen dreamcast spielen, das ist ewig her. Und damals war eine Dreamcast noch relativ aktuell und ich dachte mir, ja, die holst du dir dann halt mal demnächst, dann spielst du diese ganzen krassen Spiele, das war richtig teuer, das Shenmue-Zeugs. Ich habe noch Sonic Adventure 1 zum Beispiel und ich weiß nicht was noch. Und dann war irgendwann die Lebensspanne des Dreamcasts auch schon ausgelaufen und ich habe mir immer mehr Zeit genommen und dann war irgendwann mal ein Dreamcast auf Ebay für 5 Euro zu haben und <lacht> ich habe es aber nicht gemacht. Ich hab bis heute keinen Dreamcast, aber halt ein paar Spiele. Ah, ja.
1: Ich habe mir eigentlich vor ein paar Jahren noch eine Dreamcast geholt mit ein paar Spielen, glaube ich für 50 Euro auf Ebay. Weil ich unbedingt mal Soul Reaver spielen wollte. Aber das gibt's auf der
2: Playstation.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mir dann stattdessen eine Dreamcast geholt habe. Aber ich habe einfach eine Dreamcast geholt für Soul Real. Und dann habe ich auch noch ähm, das Berserk-Spiel geholt. Mhm. Was dann auf dem Fernseher, den ich damals hatte, gar nicht lief, weil das glaube ich 60 Hertz mhm. gebraucht hat und der Fernseher nur 50 Hertz mhm. hatte. Mhm jetzt könnte ich spielen tue es aber nicht, keine Ahnung weil ich die Dreamcast halt nicht mehr auspacken will
2: mhm. ich follow, follow ein das, das war da auch das Problem bei der Dreamcast mit der Speicherkarte, die in den Controller rein muss und als ich dann halt mal ernsthaft überlegt habe na, holst du dir jetzt endlich mal die Dreamcast und holst halt das Zeug von deinem Pile of Shame nach, vor allem die Shenmue Spiele, die so scheiß teuer waren da habe ich dann in Foren viel Schlechtes zu diesen Speicherkarten gelesen. und hieß halt auch, ja, wo die alten Dreamcast-Konsolen, die es da bei Ebay gibt, da gibt es auf diesen und jenen Fehler. Und dann dachte ich, oh Gott, das wird mir alles gerade zu so kompliziert. Und so wichtig ist mir das später, glaube ich doch nicht. Und ich glaube, jetzt warte ich einfach, bis Playstation die Rechte aufkauft und das Zeug nochmal als Download-Version reinhaut in den Playstation-Network-Shop. Und dann load ich mir das down und werde es dann auch nie spielen. <lacht> das ist mein Plan. Sega. So, Sega.
1: Ähm, ich rede jetzt einfach mal ein bisschen über die Master-Systemspiele, weil ich glaube, die werden sowieso immer sehr selten erwähnt.
0: Mhm.
2: Die meisten
1: fangen ja sowieso irgendwie immer mit den Mega Drive-Spielen an.
2: Um, ja, aber, aber was ich gerade meine, bei mir auf dem Dorf war Mega praktisch nicht existent. Äh, habt ihr das auch so empfunden? Ja, Hookie ist vielleicht zu jung, aber bei dir, wie war das da? Weil wie gesagt, wir waren ganz klare Master system Ähm,
1: Also Master System kannte in meiner Umgebung eigentlich kaum jemand. Hm, okay. Ich hatte halt einen Kumpel, der hat sich das dann auch irgendwann mal gekauft, Auch äh, hatte dann aber nur zwei Spiele drauf, Sonic und irgendein Ninja-Spiel, und dann hat es ihm schon irgendwie wieder keinen Spaß gemacht. Mhm. Und der Rest hatte dann halt alles, ja, Nintendo-Zeugs, oder ist dann halt schon auf die 16-Bit-Schiene gegangen. 16-Bit? Also
2: Mega Drive oder Super Nintendo. Ja, okay, Also aber dann halt schon wirklich Mega Drive, ja, okay, ja. Ne, wie gesagt. Ähm, aber ich muss auch sagen, bei mir im Dorf war halt auch Super Nintendo nicht super verbreitet. Ist ganz komisch. Also ich kann mir das auch nicht erklären. Ganz seltsame Zustände im Erzgebirge Anfang der 90er Jahre. Ja, Mega Drive. Die großen fünf Spiele.
1: Achso, jetzt von doch von Mega Drive? Äh, Mega Drive. Master System. Master System. Danach
2: Mega Drive,
1: ja. Ähm, gut, Mickey Mouse Castle of Illusion mhm. habe ich ja schon gesagt. Ähm, Sonic 1, mhm. finde ich ganz gut. Mhm. Ähm, das Asterix-Spiel, mhm. ähm, das erste, das noch keinen Untertitel hatte. Mhm. Es
2: gibt ja, glaube ich, noch irgendeins: Asterix Minus, to the Rescue ist oder so. Ja, ist, welches ist denn das, wo. Mhm. Miraculix, der Zaubertrank ausgeht und muss die ganzen Zutaten holen. War das ist dann nicht der zweite Teil? Das wird dann der andere Teil gewesen ja. sein. Den, den ich nicht mein. Ja, genau. Ja, ich weiß, welchen ersten Teil du meinst. Den mochte ich auch ganz gerne.
1: Dann mochte ich noch ganz gern Golden Ex Warrior. Mhm. Was ähm, ich nicht wusste, dass es halt mehr oder weniger ein Zelda 1 Klon war oder ist. Aber eigentlich trotzdem ganz gut. Hm. Das hatte eine größere Welt als das erste Zelda. Ganz andere ähm, Items, die man einsammeln konnte.
2: Ha- also Golden Eggs habe ich gespielt, aber Golden Eggs Warrior sagt mir vom Titel her glaube ich schon was. Aber vielleicht denke ich auch nur wieder an Golden Eggs.
1: Es spielt ähm. auch im selben Universum. Uh-huh. Aber es ist halt echt ein Zelda-1-Klon, du hast diese äh, Top-Down-Perspektive, gehst von Bildschirm zu Bildschirm und äh, von Dungeon zu Dungeon, sammelst dort immer Gegenstände ein, besiegst Endgegner äh, neunmal und im zehnten Dungeon ist dann halt der letzte Endgegner, den du dann besiegen kannst. Auch eines der ersten äh, Spiele, wo ich dann quasi zusammen mit Englisch gelernt habe, weil das auch gerade so die Zeit war, in der wir in der Schule dann halt Englisch beko-
2: äh, mitbekommen haben. Hm, nee, aber das ist auch so ein Ding, äh, ich sage ja auch bis heute noch, Zelda 1 ist für mich halt auch ein Rollenspiel. Damals habe ich das noch ein bisschen anders ja, definiert, was ein Rollenspiel ist und Zelda-Spiele waren halt für mich Rollenspiele. Dieses klassische, ja, du musst viel leveln und dann kriegst du ähm, mehr Angriffspunkte und so weiter. So war es halt nicht. Es war halt mehr so dieses, du kriegst halt stufenweise für dein Fleiß eine Belohnung. Also insofern wurde ja Link schon aufgepowert. Äh, mhm. Es war halt bloß ein bisschen anders präsentiert. Jetzt sagt man zu allem Action-Adventure. Damals kannten wir das halt noch nicht so in der vor und das war ja relativ früh mein Lieblingsgenre, gerade hier an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, und mir hat sowas zum Beispiel immer gefehlt auf den Sega-Konsolen. Ich weiß dass mittlerweile, dass es das gab, aber nicht in meiner Reichweite, und gerade auf dem Master-System, wo ja, wie gesagt, so viele Leute bei mir im Dorf die Konsole hatten, mhm. hatte niemand ein Rollenspiel oder irgendwas in der Art, und wenn du jetzt sagst, es gab es halt in der Art, da muss ich halt sagen, schade, weil mich das vielleicht auch nochmal mehr an die mhm. Konsole gefesselt Wobei hätte. Wobei ich sagen muss, mhm. äh,
1: wenn du die Mega Drive Collection für die Playstation 3 ja, hast... Ja, Fantasy Star meinst
2: du? Nein, 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 nein. nein, nein, nein.
1: Ähm, du kannst das Golden X Warrior freischalten, wenn du im ah. Golden X, äh, ich glaube, 10.000 Punkte oder
2: so einsammelst. Mhm, okay. Also Golden X war tatsächlich eins der Spiele, die ich da nochmal durchgespielt habe, aber ob ich so viele Punkte da hatte, weiß ich gerade nicht. Vielleicht ist es mal freigeschalten worden, kann ich ja mal... Ich gucke da eh nicht nochmal rein, <lacht> ganz Ich habe dann nochmal ein paar Spiele angefangen und so, so Y-Star und so weiter, falls <lacht> du das noch kennst, mit dem Sternen. und auch viele Spiele relativ weit gespielt, aber... Hab dann irgendwann auch gesagt, nee, ich lege jetzt die PlayStation 2 weg. Ich musste das halt auch am Börnfernseher spielen und das war dann irgendwann nicht mehr möglich. Ja, wird wahrscheinlich nicht passieren. Das ist gut zu wissen. So, das letzte Spiel.
1: Hm. Ah, ich könnte das Land of Illusion sagen, was eigentlich Castle hm. of Illusion Teil 2 ist. Hm. Uh, und eigentlich sogar der bessere Teil, aber ich habe den auch nie durchgespielt, weil ich den halt erst spät hatte. Ich habe den mal auf Ebay gekauft und da hat die Speicherfunktion dann auch schon nicht mehr funktioniert und
2: seitdem habe ich es dann auch nie wirklich weitergespielt. Gab es oh, <lacht> überhaupt auf dem, auf dem Master System Spiele, wo man speichern konnte?
1: Äh, Gerade dieses Golden x World. Ja, also
2: da denke ich mir, müsste ja auf alle Fälle... Dann solche
1: Rollenspiele wie auch Fantasy Star, mhm. das ja für Master System gab. Ähm, ein Spiel, das ich letztens wieder gespielt habe, war Miracle Warriors. Das ist auch ein Rollenspiel.
2: Oh.
1: Wobei ähm, ich gemerkt habe, das ist
2: eigentlich ach, so ein richtiges Grindfest. Also du musst mhm. das ständig nur grinden, mhm. grinden, grinden. Ja, Fantasy Star auch. Ich habe da mal angefangen mit, weil es halt immer hieß, ja, Fantasy Star ist so toll und spätestens bei Fantasy Star, Star 4, da kriegst du dann eins der besten Rollenspiele überhaupt. Und dachte ich, ja, okay, ich fange dann halt aber auch beim Urschleim an. Und es war ganz grauenhaft. Also, es war, war wirklich so ein ganz rudimentäres, unendlich langes Aufleveln wo auch nichts voranging, überhaupt nichts, so wenig Erfahrungspunkte, aber so schwere Kämpfe schon von Anfang an, ah oh, hatte ich keine Lust, relativ früh aufgegeben damit. Damals wäre das wahrscheinlich der Shit gewesen, ein Spiel, wo du weißt, oh, das fesselt mich jetzt viele, viele, viele Stunden zum Preis von einem einzigen Spiel, aber in der heutigen Zeit nicht mehr spielbar. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ähm,
1: eins meiner eigentlich Lieblingsspiele. Warum ich das jetzt fast nicht in die Liste aufgenommen habe: ähm, Wonderboy 3 mm. Dragon's Trap. Mm. Das ist noch so eine Art, auch so Metroidvania. Metroid ja. Wo du halt ähm, in Wonderboy 2 wirst du am Ende besiegst du dir halt einen bösen Drachen. Und am Anfang vom dritten Teil verwandelt dich der böse Drache dann halt in einen Echsenmenschen. Mhm. und um den Fluch zu brechen musst du dann halt von Drache zu Drache also verschiedene Drachen besiegen die dich dann wieder in andere Viecher verwandeln bis der Letzte dich dann halt wieder in einen Mensch verwandelt und du bist dann halt zwischendurch eine Maus mit der du dich dann auf an Wänden bewegen kannst dann wirst du ein Fisch, der schwimmen kann dann wirst du ein Löwe der einfach nur stark ist und dann als letztes ein Vogel der dann halt auch noch fliegen kann
2: mhm. ja, also von den Spielen, die du jetzt aufgelistet hast, bis auf das Golden ex Warriors habe ich ja, und, und das andere Rollenspiel. Ähm, die habe ich alle gespielt, fand ich auch alle gut. Wenn du jetzt zur c ja, hatte ja viele schöne Spiele, das war System. Aber dann denke ich halt auch gleichzeitig, da sind die direkt. Konkurrenten auf den Nintendo-Konsolen waren, glaube ich, dann trotzdem schon cooler. Aber was ich halt noch hatte, was ich jetzt noch mit reingenommen hätte, obwohl es jetzt nicht so ein super Spiel war, aber ich habe es bis zum Erbrechen gespielt, das war das Otifantenspiel. fanten spiel Was auch so eine komische Vorstellung ist, dass es damals halt ganz legitim ein Otifantenspiel spiel gab. Also wahrscheinlich... Nicht in Deutschland produziert, aber basierend auf einer deutschen Trickfilmserie. Das fand ich halt schon cool. Ich habe die auch gerne geguckt und es hat sich auch gut gespielt, habe ich in Erinnerung. Aber noch ein ziemlich gutes Spiel mhm. war das zu dem zweiten Batman-Film, also Batman Returns. Oh, das habe ich noch gar nicht gespielt. Ja, das war ein erstaunlich gutes Spiel. Also, habe ich es in Erinnerung, aber es wird schon hinhauen. Ich hatte auch noch sowas wie Dick Tracy und ganz viele solche Puzzlespiele, Columns oder was das war auf Sega, ich weiß mhm. nicht mehr genau. Ein paar Sportspiele, die kannst du ja eh mal vergessen. Und ja, halt noch sowas wie Alex Kidd, mhm. schwieriges Thema. Aber ansonsten müsste ich jetzt schon langsam überlegen. Ich hatte glaube ich auch echt nicht so viel. Ach, noch ein gutes Spiel, was ich wirklich auch sehr gerne und sehr oft durchgespielt habe, war das zu dem Disney Aladdin.
1: Das hatte auch ich auf dem auch
2: Master System. N- auf dem Master System, mhm. das hatte ich aber auch auf verschiedenen Konsolen und da muss ich vielleicht sogar sagen, dass ich die Master System Version eventuell sogar am liebsten gespielt habe
1: die habe ich jetzt noch gar nicht gespielt, also kann ich nicht beurteilen. Die war auch
2: anders als die anderen Versionen. Also die Mega Drive und die Super Nintendo Version, die waren sich relativ ähnlich. Nee. Ja, ja, ich weiß schon, aber wenn du die jetzt, wenn du die drei jetzt vergleichen würdest, Master System, Super Nintendo und Mega Drive, dann würdest du sagen, ja, Mega Drive und Super Nintendo, die kannst du vergleichen. Aber das fürs Master-System, das wäre dann der größte Ausreise gewesen. Aber mir hat dann wirklich das fürs Master-System fast schon am besten gefallen, weil das auch an manchen Stellen zu runtergebrochen war. Auf sowas Wesentliches. Und da war auch jedes Level irgendwie was anderes. Jedes Level hatte eine andere grundlegende Mechanik. Mhm. Und es war nicht zu schwer. Also ich war auch vielleicht sogar das erste Master-System-Spiel, was ich überhaupt durchgespielt habe, wo wir bei dem Thema wären. Und das hatte halt auch schöne Musik. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich so mit dem Master-System assoziiere, schöne Musik, aber bei dem war es dieses A Whole New World, was ja auch den Oscar gewonnen hatte. Es gab es dann so eine tune version <lacht> schon echt schön, in meiner Erinnerung zumindest. Ich hatte dann auch später noch mal mein Master System immer mal wieder rausgeholt, aber ich habe dann meist so noch Sonic the Hedgehog gespielt. Auch zum Beispiel meinen mein Nichten manchmal mhm. hingegeben, weil das so eine rudimentäre, einfache Steuerung ist, dass halt echt schon ganz kleine Kinder so in etwa kapieren, was da zu tun ist. Das passt schon. So, dann machen wir so. deine Mega Twive-Liste.
1: Okay, ähm, wobei ich da sagen muss, dass die meisten Spiele dann wahrscheinlich ähm, Drittanbieterspiele sind, also nicht von Sega oh, direkt. Ist aber das ist ja, egal. Also dann fange ich einfach mal an mit Gunstar Heroes. Ah, äh, äh. Ein 2D Ballerspiel à la Probotector, mhm. einfach nur einfach nur geil ist. Gute Musik, viel Action, noch mehr Action.
2: Ah, das ja. gab's doch auf dem Super Nintendo, wenn ich mich mm-hmm. nicht irre, aber vielleicht nicht in Deutschland, aber ich dachte.
1: Will mir aber jetzt ein Nee, ein es gibt's nur auf Mega Drive no, und dann Megadrive? gab's noch sowas wie
2: ein Remake für ein Game Boy Advanced. Hm, mm, ja. No. Okay. Ey, gespielt hab ich's ja, dann habe ich es wahrscheinlich doch auf dem Mega Drive mal gespielt, okay. Um, dann Rocket Night Adventures, mm, mm. was
1: ich dann wahrscheinlich sogar als mein Lieblingsspiel von Mega Drive benennen könnte. Auch ein 2D-Action-Plattformer mm. mit dem damaligen Konami-Maskottchen. Oder ist es noch das Maskottchen? Das Barkster, das äh, ja, hat was, so ja,
2: hat Konami überhaupt gerade noch kurz was mit Videospielen zu tun? <lacht> äh. Machen halt noch Metal Gear Solid-Zeugs... Ja. Also als ich in Japan war letztes Jahr, da war Konami eher so als
0: Fitnessstudio-Kette
2: okay. noch im Geschäft. Aber das ist anscheinend recht erfolgreich. Ja stimmt, Rocket war halt auch so eine, so eine Figur, die, die fand ich cool, ohne da je so ein Spiel gespielt zu haben. Ich habe das dann viel später mal nachgeholt, leider nie lang gespielt. Es steht aber immer auf meiner Liste, weil das auch ein Spiel ist, was man glaube ich noch ganz gut bekommt über PlayStation Network und so weiter.
1: Das kann sein, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann es ja immer original spielen, wenn ich will. Mhm.
2: Vielleicht habe ich es ja auch auf meiner Collection, aber ich befürchte leider fast nicht. Ähm,
1: was man Konami zu den 16-Bit-Zeiten auf jeden Fall immer gut heißen kann, dass die für jede Konsole ein eigenes Spiel gemacht haben und nicht einfach noch für die andere Konsole dasselbe in grün. Ja. Ähm, es gab ja dann noch eine Fortsetzung Sparkster, die mhm. dann aber nicht mehr so gut war und es gibt noch ein Sparkster für Super Nintendo. Was dann aber auch wieder was ganz anderes war. Mhm. Und das erste Rocket Knight Adventures das ist halt auch richtig das, eben eins meiner Lieblings Mega Drive Spiele. Ähm, dann Sonic 3 und Knuckles. Mhm. Also, kurze Geschichte, es gibt ja Sonic 3, was ja der dritte Teil der Sonic-Reihe war. Mhm. Und dann gab es danach noch Sonic und Knuckles, was ein Mhm. Lock-on-Modul hatte, Mhm. in das man dann äh, das Sonic 3-Modul drauf machen konnte, wodurch man dann quasi einen Modulberg hatte. Und aus den beiden Spielen war dann halt nochmal ein eigenes Spiel, was dann Sonic 3 Knuckles war. Dann eigentlich beide Spiele dann quasi hintereinander waren, nur noch mal ein bisschen mehr. Man ja. konnte ja
2: sogar Sonic 2, glaube ich, in Mit das Sonic 2,
1: dann konnte man Sonic 2 als Knuckles spielen. Mhm. Was auch interessant war. Und ich habe dann auch alle anderen Mega 3 Spiele, die ich hatte, ausprobiert, ob man vielleicht doch nicht doch noch irgendwo anders Knuckles
2: spielen kann. Mhm.
1: Konnte man nicht.
2: Aber war Sonic 3 das, wo am Ende das so ewig weiterging mit einem krassen Showdown nach dem anderen und Robo-Sonic und Stadt in den Wolken? Ja, das ja. Oder,
1: beziehungsweise ja, das war dann Sonic 3 in Knuckles.
2: Genau, das war cool, Ja, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Das war so ein richtiges episches Finale, habe ich in Erinnerung so Ansonsten waren das glaube ich auch so diese ganzen Standard-Sonic-Welten, aber das mündete dann das erste Mal in der Geschichte von Sonic in so was Großes, wo ich dachte, ah, cool, das ist schon cool irgendwie, was jetzt gerade passiert. War dann der der Robo-Sonic der allerfinalste Gegner in dem Spiel? Nein, es war
1: dann Dr. Robotnik-Roboter. Als Dr. Robotnik noch Dr. Robotnik hieß ja. und nicht Dr. Eggman, wie heutzutage.
2: Noch mit Dr. Robotnik, okay. Mhm. Aber ich glaube, es war ja auch noch was vor dem Robo-Sonic, oder?
1: Ah, wie meinst du das vor dem robo äh, Noch ein
2: Boss, oder? Wie, ach, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe das halt als so, kam immer noch was in Erinnerung. Man dachte, ah, habe ich es jetzt geschafft? Ah, oh, nee, noch so ein Ding. Oh. Also man musste sich das schon hart erkämpfen, weiß ich noch. Also das gab's nicht hin und her geschmissen, den Abspann. Ja, es gab einiges, aber ich kann mich jetzt auch nicht an alle Details erinnern.
1: Ähm, ich würde dann in meiner Liste dann auch mal von den zwei die sachen weg. Ja. Nicht von den 2D-Sachen, das sind, glaube ich, alle 2D, die ich vorstelle, aber von den Plattformer-Sachen. Ähm, Ballerspiele. Äh, schwank ich zwischen Thunder Force 4 oder Geinag, was ich in meine Liste nehme. Ähm, Geinag war halt eins meiner ersten Mega-3-Spiele, die ich hatte. Du spielst da einen, äh, einen geflügelten Typ, der halt mit Magie schießt gegen... Alle möglichen Monster, einige sind ziemlich grotesk. Also du hast da abgetrennten Oberkörper, aus, ähm, bei dem da K- aus dem Kopf noch ein Ofenrohr rauskommt, was dann irgendwie ein, zu einem Motor an seinem Rücken führt und du musst halt immer gegen das schlagende Herz schießen, das dann aber noch separat in der Gegend rumfliegt.
2: Oh. Schön. Und der vorletzte
1: Endgegner, der hat eine Rieseneichel, oder ist eine Rieseneichel.
2: Ist... Ach, doch, das sagt mir auch was, ich ja. Ich glaube,
1: das kam auch mal in Game
2: One kurz vor, hm. wo die irgendwelche Penissachen dar- ja. gezeigt haben. Nicht gespielt, aber hm, daher kenne ich es dann wahrscheinlich auch. Oder halt manchmal auch solche worte fuck Groteske
1: Viki-Spiele. Ja, das kann gut sein, dass das da passt. Oh. Da passt es auf jeden Fall rein. Ähm, deswegen Nostalgiefaktor. Thunder Force 4 wegen äh, dem Musikfaktor. Ich finde es halt irgendwie cool, dass die halt so richtige Metal-Musik in so ein Spiel gepackt haben. Und der Mega Drive, da konnte ja eigentlich auch so E-Gitarren-Musik simulieren. Da war er eigentlich ganz gut drin. Also dieses. Ähm, Bums, bums, bums.
2: Ja. Sag mir jetzt gerade nichts von The Force 4. Um, ich kann dir noch einmal
1: kurz ein paar Ausschnitte zeigen. Ist auf jeden Fall auch ein 2D-Shooter, da spielst, bist du dann halt typisch im Raumschiff. Um, ach, was... Du hast sehr viele Parallax-Ebenen, mm. im Gegensatz zu den ganzen anderen Shootern, also das sieht auf jeden Fall sehr viel edler aus. Und dann halt noch die Musik. Und viel Bums. Hm.
2: Ich ich bin vor allem überlegt. So. Shooter-Zeugs habe ich halt auch ein paar gespielt auf dem Mega Drive. War ich immer ganz enttäuscht, weil ich das so schlecht gespielt habe. Naja. Lose. Das war damals noch eher so meine Jump One-Zeit. Die habe ich, glaube ich, immer ganz okay hinbekommen. Aber wie gesagt, das bleibt schon dabei. Ich habe das immer alles als schwerer empfunden. Ich habe das Zeug halt auch nicht durchspielen können. Auch ganz deprimierend mal ein kurzer Einschub von mir. Auf Mega Drive das Jurassic Park-Spiel. Da konnte ich dann die ersten paar Level aus dem FF. Du wisst immer genau, wann ich wo, wohin schießen und springen muss, um nie einen Energiepunkt zu verlieren. Dann kam immer wie so ein Bosskampf gegen den T-Rex, der zur Wand so reinguckte mit seinem Kopf und ich wusste nicht, was ich machen muss. Bin nie weitergekommen. Wie deprimierend ist das, wenn du ich weiß nicht, 60, 70 Mark für so ein Spiel ausgibst. Und dann schaffst du es nur ans Ende von Level 2, weil du absolut nicht weißt, was du machen musst. Ja, sonst okay. noch in deiner Top 5?
1: Ähm, da kommt ja eigentlich schon in die Top 5, aber da würde ich eigentlich trotzdem noch ein paar Spiele mehr erwähnen. Mhm. Ähm, Dune 2, Kampf um den Wüstenplaneten. Das ist wahrscheinlich auch mehr aus Nostalgiegründen jetzt in dem Spiel, weil es äh, ein realtime strategy game ist. Mhm. Um, was ja heutzutage dann halt quasi von StarCraft und StarCraft 2 eigentlich alles besser gemacht worden ist. Um, aber es war halt mein allererstes Real-Time-Strategy-Spiel. Es war ja eigentlich auch das über. Ah, es war nicht das allererste überhaupt, aber es ist eins der ersten, die halt in einem breiteren Spektrum bekannt worden sind. Mhm. Und es war auch eines der ersten Spiele, in dem ich eine klare deutsche Sprachausgabe hatte, was mich halt damals voll geflasht hat. Du hattest zwar nur so Worte wie bestätigt, alles klar, Bau beendet, aber, ja, was die Technik damals schon alles konnte. Mhm. Und ich fand es halt auch schön, die ganzen Sachen aufzubauen, Panzer zu bauen und den Gegnern die Basis zu schicken... Und es hat mich auf die ganzen Wüstenplaneten-Sachen überhaupt gebracht. Ähm, hat mich dazu gebracht, den Film zu sehen, den ich eigentlich nicht so gut fand. Mhm. Äh, und noch, dass ich die Bücher lese. Und von den Büchern bin ich ja jetzt ein riesengroßer Fan. Also Ich lese ja eigentlich alles, was von Wüstenplaneten rauskam und immer noch rauskommt. Weil ja der Sohn vom mittlerweile verstorbenen hm. Autor, ja, jetzt immer noch weiter schreibt und ich finde es immer noch gut. Keine ah- also Und hätte ich das Spiel damals nicht gespielt, wäre ich wahrscheinlich nie in dieses Universum reingekommen,
2: vom Wüstenplaneten. Also ich weiß auch noch, dass das damals, als ich klein war, sage ich jetzt mal, ganz viele Leute in meinem Umfeld gespielt haben. Vielleicht jetzt nicht auf Mega Drive, aber das gab es wahrscheinlich mhm. auch auf dem Amiga, würde ich jetzt mal vermuten, weil das auch noch recht populär bei mir war. Ähm, also, das habe ich selber nie gespielt, aber ich habe da auch noch recht klare Erinnerungen, was das doch für ein großes, auch gehyptes Ding war. Und dass das halt schon auch ganz schön wus- was wohl losgetreten hat damals. Mhm. Kann ich, also es, ist, es heißt ja immer, auf Konsolen sind solche. Strategiespiele schwierig, weiß ich nicht, wie es mit dem war. Ah, es lief
1: eigentlich ganz gut, allerdings ähm, war da das Pacing auch nicht so extrem wie jetzt zu heutigen realtime strategiespielen wo du ja alles Millisekunden genau planen musst, damit du dann halt irgendwie eine Chance hast. Also das war dann eigentlich schon ein bisschen gemäßigter. Das Spiel hat auch quasi immer pausiert, wenn du in ein Gebäude rein bist, um einen Panzer zu bauen. Also da war eigentlich nicht wirklich hektik. Du musst halt nur schnell genug zum Gebäude kommen. klickst an, dann war Pause. Dann konntest du dir auswählen, was du bauen möchtest. Und dann ging das Spiel weiter. Aber war schön. Leider nicht ganz so gut gealtert. Ich habe es vor ein paar Monaten, Jahren, letztes Jahr wieder ausprobiert. Ähm, ja, ist halt wirklich noch wegen dem Nostalgiefaktor drin. Mhm.
2: Ein
1: anderes Spiel, was ich noch in meine Liste aufnehmen würde, ist Fantasy Star 4.
2: Ja, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Mhm. Äh.
1: Vergiss Teil 1, Teil 2, Teil 3, spiel gleich Teil 4. Ja, okay. Ja. Das ist einfach ein runder Teil, du brauchst nicht das Vorwissen von den anderen Spielen. Hast du die anderen gespielt? Ja, aber keinen durch, außer den vierten. Ja, okay. Die haben mich
2: auch alle nicht so motiviert, wie der Teil jetzt. Ja, Thema Motivation bei dem Teil 2, den ich da halt gespielt habe, das war ja nicht weit her. Ich, ich glaube, ich habe sogar auch Teil 3 angefangen mal. Also Teil 2 angefangen, Teil 3 angefangen, Teil 1 war damals nicht mit verfügbar auf meiner Collection oder was. Ich oh, habe beide nicht lang gespielt. Vielleicht bei beiden jeweils maximal zwei Stunden investiert. Ich dachte mir, in zwei Stunden Null vom Fleck gekommen, das, das kann sie nicht bringen. Aber halt, wie gesagt, der, der vierte Teil, das höre ich von vielen Leuten, denen ich halt schon eine gewisse Meinung attestiere, eine gute Meinung, von denen höre ich halt, das ist eins der ganz großen Spiele. Ja. Also vielleicht... In der Generation unter den Top 3 und das ist schon eine Ansage. Also es ist die Generation von Spielen wie Secret of Mana, Final Fantasy 6 und Chrono Trigger und was weiß ich was für ein Secrets of. Und da schleicht sich dann halt auch manchmal ein Fantasy Star 4 auf Platz 1 sogar. Da denke ich mir, solltest du vielleicht als jemand dessen Lieblingsgenre lange Zeit die 16-Bit-Rollenspiele waren. Solltest du dir das vielleicht noch mal angucken. Aber kann man es denn heute noch spielen? Was denkst du denn? Ähm, um,
1: ich denke schon. Es ist also halt auch so ein Quaint-Fest,
2: wie du schon mal vor uns meintest.
1: Weniger. Ah, okay. Also du musst ab und zu mal ein bisschen kämpfen, aber es ist nicht so extrem wie in den älteren Spielen.
2: Hm. Na gut, dann. ist ist halt aber bei den Fantasy Star im Gegensatz zu Final Fantasy, dass die ja schon eine, eine Story haben, die aufeinander aufbaut, so viel ich weiß. Jein, also
1: die, die ersten vier Teile, die spielen halt immer in, ähm, in einem 1000 Jahre Zyklus. Das erste Spiel war ja eigentlich schon noch eher Fantasy. Mhm. Und die anderen, die gehen dann halt schon bis mehr in Richtung Science Fiction. Wobei du im ersten, glaube ich, auch schon mit Raumschiffen rumfliegen konntest. Und alle tausend Jahre äh, geht halt der Shit ab in de- dem Universum. Und du als Held gehst dem halt auf den Grund und schaust nach, warum das so ist und. Du brauchst aber nicht das Vorwissen von den anderen Teilen, um den zu
2: ah. genießen zu können. Ah, okay. also. Ja, nehme ich mir mal vor, als so äh, Projekt fürs Alter. Mhm.
1: Dann noch ein paar ehrenhafte
2: Erwähnungen.
1: Wer einerseits Aladdin für den Mega Drive, mhm. ähm, der im Gegensatz zur Super Nintendo Version dann sogar mit den ähm, Mitarbeitern von Disney hergestellt worden ist, was die Animation angeht. Mhm. Ähm, damals war, ähm, war das halt irgendwie so ein Vertragsding, dass halt ähm, Capcom noch die Rechte hatte an den ganzen Disney-Spielen und dann aber nur noch die, die Rechte für Super-Nintendo-Spiel hatte und die damals schon... Ähm, bei Virgin an die Tür geklopft hat und die dann halt das Mega Drive-Spiel noch machen konnten. Und ist eigentlich ein schönes Spiel, hat ja wirklich schöne Animation und ist nicht zu Unrecht das zweiterfolgreichste Mega Drive-Spiel überhaupt.
2: Oh, okay, wusste ich nicht. Ja, ich habe das auch gespielt. also das ist, Aber wie gesagt, ich habe das als relativ ähnlich in Erinnerung, wie das für Super Nintendo, aber nicht jetzt von der genauen Levelstruktur, äh, sondern oh, so, so Images. Also mhm. natürlich klar, die haben beide die Trickfilmvorlage. Natürlich hast du da Character Designs, die sich wiederholen. Äh, habe ich aber nicht durchgespielt auf Mega Drive. Ist am Ende auch sehr schwer.
1: Ich habe es glaube ich auf Easy mal geschafft, aber auch nur einmal.
2: Beim beim Master System ist es am Ende super einfach gewesen. Ich weiß nicht mehr warum, aber das war fast wie so ein Witz, der Kampf gegen Jafar. Äh, Beim Super Nintendo ist es äh, schon recht episch, aber auch ganz gut machbar. Das
1: ist eigentlich das Einzige, was ich an der Mega Drive-Version ein bisschen enttäuschend fand, im Gegensatz zur Super Nintendo-Version, wo Jafar als Schlange ja riesengroß ja, ist. Genau, bei Mega ist Drive cool. ist die ja eigentlich eher klein.
2: Äh ja, das war auch auf dem Super Nintendo ein cooler Effekt. Ich habe das so in Erinnerung, dass es da auch gebrannt hat und mhm. dass so viele Effekte da überlagert wurden. Das war schon. Mit den Disney-Spielen muss man generell mal sagen, auch wenn es jetzt mehr um, um sowas wie. Master System und, und Mega Drive geht, wo ich jetzt nicht so genau weiß, wie das da war, aber die, die Disney-Spiele in den 19er Jahren, das muss man nochmal betonen, die waren richtig, richtig gut. Du hattest jetzt auch die Liste mit Castle of Illusion eingeleitet und die Mickey Mouse-Spiele sind tatsächlich was, was ich primär mit Master System assoziiere, ich wusste auch auf? Super Nintendo krasses Mhm. Zeug gab, ich ich kann mich nur noch grau an eins erinnern, wo du mit Mickey Mouse auf so riesigen Tomaten im ersten Level unterwegs Mhm. warst, Äh, die die ganzen Trickfilm Meisterwerk Umsetzung, das König der Löwen Spiel, das Dschungelbuch Spiel, das Pinocchio Spiel, das waren richtig krasse Bretter, das waren meistens grafisch die besten Spiele, die hatten natürlich die Disney-Lizenzen, waren dadurch eh schon ziemlich gepolished und schön und hatten gute Musik. Und äh, die hatten aber auch so ein Pacing, was die meisten anderen Spiele nicht hatten. Dass du dann halt zum Beispiel wie so ein Minigame zwischendurch hattest, was für sich eigentlich auch schon ein cooles Spiel war. Oder irgendeinen Bosskampf, das jetzt einen ganz eigenen Touch hat. Also ich, ich weiß noch bei. Pinocchio ist halt der erste Kampf, kämpfst du als Jiminy Quicke gegen so Modden. Ja, es, es sagt halt das Spiel einmal, ja, jetzt bist du mal nicht Pinocchio, sondern Jiminy ja. und Dann hast du auch manchmal Level zwischendurch, die sind irgendwie mehr 3D oder einfach auch schon die Grafik. man Das waren richtig schöne Spiele. Und dann irgendwann ist was schiefgegangen und dann kam da nur noch bei rum. Schade. Ja, Gerade wenn du das jetzt erzählst, das wusste ich nämlich jetzt auch nicht, dass die da die Original-Animateure rangeholt hatten für den Aladdin. Das ist schon eine Ansage, finde ich. So, was gibt's denn noch?
1: Ich meine, die meisten guten Sachen habe ich noch schon durch. Äh, Probotector auf Mega Drive fällt mir auch sehr so gut, ist aber sauer Ja, ja? hat sich auch stark von der Super-Nintendo-Version dadurch abgehoben, dass du halt ähm, vier verschiedene Charaktere auswählen konntest und ähm, dann auch viele verschiedene Enden, bzw. verschiedene Wege im Spiel einschlagen konntest und je nachdem gab es dann auch andere Enden. Ähm, wobei die in der europäischen Version sogar ein Ende rausgeschnitten haben. Wo du dich als Held entscheiden konntest, auf die Seite des Bösen dann zu wechseln. Das durftest du dann in Europa mhm. nicht mehr.
2: Ja, in Europa haben wir da oft Probleme gehabt.
1: Ja, mhm. schwer. Ich hab Spiel äh, einmal nur als Emulator die japanische Version, die ja Contra war, durchgespielt. Mhm. Weil du da einen Lebensbalken von drei Punkten hattest. Mhm. Und in der europäischen Version war ja ein Hit, dann hast du gleich ein Leben verloren. Mhm. Und das
2: ist halt schon auch ziemlich hart. Ich habe ja nur auf dem Gameboy Pro-Protector gespielt mhm. und das habe ich auch durchgeschafft, aber das war heftig. Das war ein Try-and-Error-Spiel, das war nur auswendig lernen. Wann kommt an welcher Stelle welcher Gegner, musst du dich dann ducken und... Ganz viel Geduld. Und das für ein Kind. Das ist einfach so. <lacht> <lacht> mit einen Hammer drauf. Und dann sagte das Spiel auf einmal. Nein, du kannst nur einmal schießen. Ja, ich weiß, der Gegner braucht 20 Schüsse, bis er tot ist. Aber also du kannst immer nur einmal schießen. Weil wenn du dich danach nicht schnell zurückziehst und duckst, dann trifft er dich. Und jedes Mal denkst du ach doch, das schaffe ich. Diesmal schaffe ich zweimal. Ach komm, verliere ich halt ein Leben, dafür ist er jetzt endlich tot. Äh ja, so habe ich als Kind halt viel gespielt und na, man musste dann halt geduldig sein. Aber äh, habe ich als schöne Erinnerung. Ich weiß nicht, ob die sich alle viel voneinander unterschieden haben. Ich weiß halt nur noch, dass Pro Protector von Gameboy, äh, das hat einen sehr maritimen, Eindruck hinterlassen bei mir. Wie meinst du Maritim? Ja, also ich habe Contra nie gespielt, aber oft Let's Plays oder sowas mhm. gesehen im Internet. Jeder Trottel spielt Contra, mindestens das erste Level. Und das ist ja eher so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Vietnam-Setting oder was, würde ich jetzt einfach mal sagen. Achso, das auf dem Schuh. NES. Ja, ja. ja. Und das auf dem Gameboy, das war halt habe ich zumindest in Erinnerung alles ein bisschen futuristischer und zumindest das erste Level mehr so an dem Hafen und so weiter ähm, sonst habe ich alles vergessen und dass jedes zweite Level war top down, das war auch mhm. komisch das war glaube ich auch nicht in den Originalspielen
1: Ah, auf dem NES hattest du ab und zu ein paar Level, wo du halt äh, die Helden von hinten gesehen hast ja. und vorne ja. schießen durftest ja war ja dann auch nochmal was anderes, genau. Okay, und als letzte äh, Erwähnung, wobei, eigentlich sollte es ja auch in meine Top 5 wäre, äh, Landstalker. Oh. Die Schätze von König Nolo, wie es auf Deutsch hieß. Ähm, auch eins meiner Lieblingsspiele, aber viele Leute kommen da gar nicht rein, weil das so eine isometrische mhm. Grafik hat und die meinen... Das wäre dadurch unnötig schwer, aber eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, weil ich halt mit dem Spiel quasi aufgewachsen bin, aber ich habe das nie als schwer empfunden. Es gab halt eine Stelle, ähm, wo das Springen ein bisschen schwierig war abzuschätzen, wo du dann halt immer eine Schlangengrube gefallen bist, aber du, es gab halt keine Instant-Tode oder
2: sowas. Also du konntest dich ja auch immer wieder rausboxen. Der Landstalker war doch der erste Teil von dann halt Aluntra, oder? Ähm, Ist von denselben Machern, hat aber
1: miteinander storymäßig nichts zu tun. Okay. Ähm, Du spielst ähm, einen schatzsuchenden Elfen, der an eine Fee gerät, und mit ihr dann halt auf so eine äh, Insel fährst, um dort eben den Schatz von König Nolo zu finden. Und du gerätst dann erstmal äh, einen Streit von zwei Dörfern, wo du dann halt erstmal den Streit schlichten musst. kommst in ein nächstes Dorf, das halt immer von Räubern terrorisiert wird. Dann darfst du dich um die Räuber kümmern. kommst dann in eine große Stadt, wo du dann halt in ein ganzes Intrigenabenteuer reingeschmissen wirst. Und das geht dann immer so weiter. Du kommst dann halt an verschiedene Orte auf der Insel und Du halt auch verschiedene Charaktere und ich finde es sehr schön.
2: Hm. Da hatte ich auch immer Lust, aber ich muss auch sein, dass mich das Isometrische immer ein bisschen abgeschreckt hat und ähm, ich glaube, ich habe es auch schon mal an einer anderen Stelle erwähnt. Aber was ich halt komisch fand, äh, Alundra habe ich total gerne gespielt. Hm. Ist auch eins meiner Lieblingsspiele of all time für die Playstation. Und ich habe das damals halt gespielt und dachte mir, okay, das ist jetzt mein Zelda für die Playstation. Äh, aber es ist auch irgendwie das beste Zelda. Es ist, hat genau die Zelda-Formel, macht es aber alles ein bisschen besser. Und wo ich dann halt gehört habe, dass es da halt das Landstor gibt und man auch gleich schon grafisch sieht, das ist doch Aluntra, Das ist auch genau das dachte ich, ja, das wusste man mal nach, kam ich ewig nicht ran und dann hörte ich immer mehr dass ja Aluntra angeblich so mit das schwerste Spiel auf der Playstation ist. dachte ich erst so, hm, wirklich? Hm, es war schon jetzt nicht super einfach. Echt, eins der schwersten Spiele übertreibt ihr ja nicht, Leute. Und es hat sich immer mehr so sodass ich jetzt immer mehr auch wirklich dran glaube, dass das so unheimlich schwer war, dass ich denke, oh, das, das schaffe ich nicht nochmal sowas. Landsdagger wird dann bestimmt genauso schwer sein. Ich schaff das nicht, kann es nicht. Ich krieg jetzt schon so kalten Speis, wenn ich nur an, an die Spiele <lacht> denke. Aber es war echt ein schönes Spiel. Also Aluntra, wenn das Landsdagger ansatzweise so gut ist, dann behaupte ich einfach mal, wäre es was für mich. Probier's einfach mal aus. Vielleicht ist es ja. auch mal Collection. Wahrscheinlich aber nicht. Hm. Hm. Ich glaube, das ist nicht auf der Sega mehr. Es gibt aber auch irgendwie Dutzend Versionen von dieser Collection und irgendeiner ist es dann bestimmt drauf.
0: Huggy okay. schläft.
2: Ah, oh, armer Huggy. Mhm. Huggy, oh. sollen wir Schicht in den Schacht bald machen? Ne, könnt euch noch weiter
1: Ah, und das ist auch eins der wenigen eingedeutschten 3 spiele mhm. Also was äh, auf der Sega-Konsole eigentlich leider sehr selten war, dass die Spiele halt eingedeutscht worden ja. sind. Und da war ich dann halt auch sehr neidisch auf die Super-Nintendo-Besitzer, wo mhm. dann halt viele, viele mhm. Sachen eingedeutscht worden Und sind.
2: sehr gut eingedeutscht. Mhm. Und immer so ein bisschen witzig und auch so kultische Texte auf alle Fälle. Habe jetzt leider den Namen vergessen von dem Typ, der da viel sein Stempel aufgedrückt hat, aber das war schon immer ein Highlight. Das, das, das habe ich auch nie verstanden, warum das bei Mega Drive dann nicht so war. Ich glaube,
1: waren es nicht sogar nur vier Spiele, die er halt komplett eingeht, Und wahrscheinlich mehr, aber mir fallen bloß viel ein. Also ja, Landstorm gab es ja so. noch ein Action Adventure namens Soleil, ja. was ich in unserem Videospiel Magazin ja. schon erwähnt hatte. Auch ein okayes Spiel, aber nicht besser als Zelda, wie auf dem Cover hm. angepreist wird. Hm. Um, Story of Thor.
2: Ja, dachte dann... ich, dass das jetzt kommt, ja.
1: Mit dem Spiel bin ich eigentlich nie wirklich warm geworden. Auf der Mega Drive Collection heißt er ja dann Beyond Oasis.
2: Hm. Das ist ja, glaube ich, der Originaltitel, oder? Yeah. Oder
1: der amerikanische Titel zumindest. Ja, ich glaube, könnte auch der Originaltitel sein. Ah, das ist halt ein Action-Adventure-Rollenspiel-Prügelspiel. Weil du da deinen Gegner halt, ja, ähnlich wie beim Prügelspiel, halt mit dritten Kicken
2: Flickflacks besiegen kannst. Das habe ich auch mal angezockt und ich habe das als als komische Perspektive abgespeichert. Ich könnte jetzt gar nicht mal mehr sagen, warum, aber irgendwie... Du hast halt eine Top-Down-Perspektive, aber aber die Figuren sehen trotzdem so aus, als ob die halt richtig normal groß sind. Es ist nicht wie bei, bei einem Zelda zum Beispiel, so einem Link's Awakening oder Link to the Past, was für mich immer eigentlich so das Beste war. Für mich auch so die Secret of Manas. Äh, wo du wirklich richtig von oben drauf guckst, sondern ja genau, wie du sagst, und dann hat ja deine Figur die Gegner verdeckt und ich glaub, ich wusste dann oft einfach nicht, hau ich den jetzt gerade, bin ich nah genug dran? so Und das ist irgendwie unangenehm. Also nicht so das Feedback, was man sich da erwünscht. Ja, aber äh, auch ein Spiel, wo ich eigentlich dann immer dachte, dass ich das mal noch weiterspiele weil ich glaube ich einen ganz guten Eindruck trotzdem erstmal davon hatte. Also zumindest fühlt es sich an wie ein Spiel, was mir eventuell richtig gut gefallen könnte, wenn ich mich drauf einlasse. Es ist okay, aber es würde nicht in meine Top 5 oder
1: gar Top 10 kommen. Aber spielen kann man es auf jeden Fall. Und Wonderboy 5 Nee, das ist eigentlich Monster World 5, mhm. aus der Mon- Wonder-Boy-Serie, wo du aber dann Mädchen spielst. Ah, Das ist erst vor ein paar Jahren auf den europäischen Markt überhaupt gekommen, durch eben... Ähm Ach, shit, wie heißt es? PlayStation Store, Xbox-Dings. Mhm. Da, da kam das dann halt in Europa raus. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Spiel. Hast dann halt auch dieses äh, Wonderboy-Metroidvania-Setting, nur dass es da ein bisschen geradliniger ist. Spielst dann halt dieses Mädchen mit ihrem fliegenden Haustier, das du dann aber auch noch kontrollieren kannst. Ja, macht auf jeden Fall auch Spaß. Kann man sich auch für 5 Euro mal im Playstation-Store anschauen. Ich glaube, das war es auch im Guten und Ganzen mit meiner Mega-Drive-Liste. Ähm, noch eine Erwähnung wäre, wo du ja Alondra und ich Landstalker gesagt haben, wäre noch ähm, Dark Sawyer für den Sega Saturn oder Savior, wie man das nennt. Äh, ja, das sagt mir auch irgendwie grau was. Was damals eigentlich als die inoffizielle Fortsetzung von Landstalker gehandhabt worden ist, ähm, aber auch überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und auch irgendwie ah, nicht so geil ist wie Landstalker oder Aluntra jetzt. Mhm. Weil du einfach. Ähm, du hast halt einfach nur eine geradlinige Story. Du hast auch nur ein paar vorgefertigte Kämpfe, also keine sonstigen Gegner, die du besiegen kannst. Einzig interessantes ist halt, ähm, du hast halt ein Anfangslevel auf einem Schiff. Je nachdem, wie schnell du das Anfangslevel schaffst, ändert sich die restliche Story von dem Spiel. Mhm. Weil auf dem Schiff ist ein Monster ausgebrochen Und wenn du zu spät in die Kapitänskajüte kommst Da ist das Monster schon ähm, Ja, hat den Kapitän schon umgebracht Und ist dann auf die Insel geflohen Auf die du reist Und wenn du es vorher schaffst Dann machst du halt die Tür zu Bevor das Monster reinkommt Mhm. Und dadurch ändert sich dann halt Die ganze Story, die du da spielen kannst Seltsam Ähm eigentlich nicht wirklich wert gespielt zu werden, aber wollte ich einfach nur erwähnen: so in diesem Dreierzirkel Landstalker Aluntra, wo das eigentlich dann
2: reingehört, aber nicht gespielt werden muss. Es gab ja auch noch, kleiner Exkurs: Aluntra 2 auf Playstation, das war auch irgendwie ein völlig anderes Spiel. Da haben sie wahrscheinlich ganz schönes Kuddelmuddel angestellt. Ich weiß nicht, ob solche Leute dann man noch was machen und man da irgendwie jetzt was verpasst in letzter Zeit. Oh. Hm. Keine Ahnung. Also, wenn die wenn die noch was gemacht haben, und meine Hoffnung ist ja wie gesagt Glennstarke, was halbwegs so gut ist wie Aluntra. Dann sind es gute Leute und dann würde ich das auch gerne spielen. Ich bin dann manchmal enttäuscht, wenn ich dann nach vielen Jahren nachgucke, was solche Entwickler und Studios dann heute da machen und ich dann feststelle, ja, Mobile Games. Okay. Ja. Und äh, vielleicht noch zum Abschluss zu dem Thema: Hattest du mal Game Gear Kontakt?
1: Äh, ich habe mir Jahre später mal ein Game Gear geholt. Ähm mehr oder weniger spaßeshalber habe. Ein paar Stunden damit gespielt und jetzt liegt er halt ja. auch in der Ecke und verstaubt. Also,
2: Ich hatte den damals noch, um meine Konsolenkollektion zu vervollständigen. Habe den dann aber auch nicht so lange gehabt. Ich habe halt immer gedacht, na, der Gamecube müsste ja rein theoretisch viel geiler als der Boy sein, weil der ja Farben hat. Das war halt ein extremer Batterieschlucker mhm. vor dem Herrn. Äh, Farben schön und gut. war noch ein paar coole Spiele drauf. Aber ich hatte dann relativ schnell auch nicht mehr die Möglichkeit an Spieler ranzukommen, weil absolut niemand ein Game Gear hatte. Bei allen anderen Konsolen auf sowas wie Game Boy konntest du immer gut die Module hin und her tauschen. Mhm. Ich hatte im Laufe meine Gameboy-Phase hatte ich vielleicht so um die 50, 60 Spiele gespielt. Ich hatte bis zu 40 Spiele selbst, mhm. Rest dann halt noch getauscht, Es war dann nicht mehr ganz so viel, was man noch dazu bekommen hat, aber beim Game Gear war es wirklich nur so ein Paket von zwei oder drei Spielen, was ich halt spielen konnte und die musste ich dann halt immer und immer wieder spielen und dann gab es von anderen Seiten nichts mehr hinzu. Und dann müsst ich halt irgendwann mal sagen, nee, also unter den Umständen, das ist auch was, was du mit in die Preiskalkulation mit einbeziehen musstest in den 90er Jahren, ob die Konsole halt verbreitet ist. Und das war für mich dann Totschlagkriterium. Aber ich habe viel dieses, wie ist das, Bonk oder so ähnlich kann das sein, so ein Steinzeitspiel,
1: wenn du als Steinzeitmännchen äh, Leute mit dem Kopf angreifst, dann ja. Aber ich glaube, das war auch nur ein Nintendo-Dings, oder? Ja, na, okay. Es gab noch ein Chuck Rock. Ja, Chuck du... Rock dann wohl. Ja, ja, Chuck Rock. Was ein Steinzeitmensch
2: war, den man spielen wollte? Da habe ich, glaube ich, tatsächlich zwei Teile davon gehabt. Die waren beide auch sehr gut. Also kannst du echt nicht meckern. Ich habe die als sehr gute Erinnerung. Äh, schöne Spiele mit Saurier.
1: Ich habe den ersten Teil auf dem Master System. Ähm, es ist ein nettes Plattformspiel oder Jump'n'Run. Ja. Genau. Aber mich stört halt immer, du hast keine Hintergrundmusik und du hast eigentlich auch keinen Hintergrund. Also, du hast einfach
2: nur eine schwarze Fläche. Mhm, das war auf dem Game Gear kein. F- also, na oh Gott, das ist jetzt vielleicht doch zu viel. I, ähm, Musik weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich nichts dazu sagen, aber ich bin der Meinung, das waren schöne Hintergründe bei dem Spiel. So Vulkane und Dschungel und sowas. Okay, hattest du auf dem Master-System halt nicht. Ja. Das kann schon sein. Ich müsste jetzt auch echt überlegen, was ich da noch hatte. Kann sein, noch ein Star Wars Spiel tatsächlich sogar. Was ja halt doch überhaupt nichts mit Star Wars zu tun hat. Ich glaube, Star Wars A New Hope halt auch als mhm. Spiel. Was ich aber auch auf dem Super Nintendo hatte. Und auf dem Super Nintendo war es halt einfach mal besser. War schon für Super Nintendo aber halt auch eins der schwersten Spiele überhaupt vielleicht noch irgendein Autorennen spielen, das war es dann aber auch wirklich. Das also ist Star Wars war glaube ich, auch aus irgendwelchen Gründen kaum spielbar. Die Bonk-Dinger, die halt anscheinend dann nicht Bonk waren, sondern halt Chuck Rock. Aber ich bin der Meinung, im zweiten Teil hat man auch ein Baby gespielt. Das Baby ja, das war
1: Chuck Rock 2, da hat man ein ja. Baby gespielt.
2: und das Baby assoziiere ich gerade mit Bonk. Ja, egal, und die habe ich halt ganz oft durchgespielt und dann dachte ich, ja, ich nutze komplette Konsole Game Gear nur, um immer wieder die beiden Chuck-Walk-Spiele durchzuspielen. Dann habe ich hab mir gesagt, komm, tschüss, verabschiede dich davon. Das war dann mal so eine Phase, wo ich leider relativ viel Videospielzeugs auch mal abgestoßen habe. Auch ähm, das Mega Drive. Was ich finde ich nie so richtig kennengelernt hatte. Das war mehr so, so wie geliehen, konntest du sagen. Und in der kurzen Zeit äh, konnte ich nicht viel damit anfangen. Ja, und dann hatte ich wieder doch nur meine Nintendo-Konsolen und dann fühlte sich das wie eine lange Zeit an, wo ich wahrscheinlich gar nicht so viel gezockt habe. Da halt nur die alten Spiele immer wieder. Was wahrscheinlich aber auch nur ein halbes Jahr war, was sich damals wie eine Ewigkeit anfühlte, Ja, und dann kam PlayStation. Und war für mich das Thema eh gegessen. Dann war ich in der Dreidimensionalität mhm. endlich angekommen. Und wollt von eurem 2D-Nerd-Scheiß nichts mehr wissen.
1: Mhm. So, wollen wir dann hier den Cut machen? Ich
0: denke.
1: Den Hookie ins Hugi. Bett geleiten. Hookie. Hugi. Hugi.
0: Hugi. 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 Wir Nein. müssen
1: den
2: Podcast beenden. Hugi. Uh-oh. Wir wollen Hugi. jetzt ins Bett gehen. Ich, oh, warte mal. Das ist jetzt der Sega Podscats. Mhm. Der de, de Sega. Machst das? ist der Mega Drive Podscats. Geil. <lacht>
0: <lacht> es ist schön, dass wir jetzt mal einen Podcast haben, den ich mir noch ganz anerkannt. kann. <lacht> der ist so brav, weil du nicht immer reinquatscht und scheiße laberst. Ist der brav? Der wird auch ja. ein bisschen gestritten. Nein. Nein. Also den Werner Podcast, der ist auch ganz brav. Ja, ja. Hat mir auch gut gefallen. Ich hm. mich auch gefreut, dass meine Folge heute
2: auch mal anhören kann, weil ich gar nicht selber dabei war. Mhm. Dann mach doch mal aus. Ja,
0: ja, du musst den Schlusssatz sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für's Zuhören. bis nächste Woche. Wir lieben euch. Tschüss. Mhm. Tschüss.